0: 白话天下，谁听谁赚了。白天不懂夜的黑，话语真知似惊雷。天地乾坤问因果，下子成西终有为。哎，欢迎大家呀，收听本期白话天下，我是小白老师。这俗话说得好啊，四月不减肥，五月徒伤悲；六月还不减，七月更加肥。这眼瞅着北京的季节模式转变的呀，就跟这中国的高铁速度一样啊，已经瞬间是从冬季一步跨过是春季，直达夏季的节奏，这有没有啊？减肥固然有许多的方式，但是啊，无外乎也跑不出两种模式，那就是科学运动加合理饮食。因此，每次啊，我下定决心开始减肥之前，我都会喝一瓶运动饮料，以便于让自己能够在健步走上多苟延残喘一会儿。这其实啊，就是不健康的补充体力的方式。所以我一直好奇，就这运动员，尤其是那些冠军运动员，他们呀、啊，到底都吃什么？为了能够跑得更快，我学习博尔特呀，在网上我就找。博尔特都吃什么？哎，我就看到一个新闻呐、啊。二零零八年北京奥运会，博尔特一百米决赛跑出了九秒六八的世界纪录。然后呢，他就给自己的父亲、啊、打了一电话，报告了这个好消息。博尔特的父亲啊，就听到了，就特别高兴啊，就对前来采访的媒体说呀：“我儿子之所以夺冠，肯定是因为爱吃地瓜使他夺冠的。”他还表示啊。牙买加的地瓜能给予选手们力量。哎呀，这个好啊，我开心呐！这个太简单了，地瓜哪儿没有啊？这北京到处都是烤地瓜的。于是我是正儿八经的吃了一顿烤地瓜，结果天天嗓子被糊住不说，最后啊，检测一下结果，我也来个百米测试。理想很骨感，成绩很丰满，二十八秒七。所以我就觉得呀，这牙买加人民一点儿都不诚实，说什么地瓜给人力量，穷就是穷。后来呀，我上网查了一下，这牙买加盛产地瓜，哦，闹了半天，这博尔特他爸呀是在这推销他们国家地瓜呢。我再看看别人呀，这游泳运动员的身材应该是所有运动员里面最好的了。哎，你看他们啊，个个是八块腹肌，有形有肉。再看看自己，那是铁板一块，褶儿都没有。<笑>所以呢，我就应该呀、啊，向游泳运动员学习。咱们要学，就要学最厉害的谁呀、啊？菲尔普斯，二十二枚奥运奖牌，十八枚金牌。他可以算是奥运史上金牌和奖牌数最多的运动员。哎呦，这太厉害了啊！上网搜。菲尔普斯都吃什么？看了以后我都惊呆了。你们知道菲尔普斯一天要吃多少东西吗？我给你们说说啊，早餐三个煎蛋三明治，两杯咖啡，五个鸡蛋饼，一碗玉米粥，三片法式吐司，外带三块巧克力薄饼。我的娘哎
1: ！<笑>
0: 午餐。将近一斤的意大利通心粉，两个火腿芝士三明治，加上能量饮料。晚餐也差不太多，也是将近一斤的意大利通心粉，再加上一大块的披萨饼，然后是更多的运动型饮料。看了以后我就特高兴啊！哎，我心说这饭量顶仨人，这才是适合我的食谱啊！而且这个很科学呀。你知道为什么菲尔普斯要吃通心粉吗？他怎么不吃炸酱面呀？很简单，我估计啊，通心儿的能在水里浮起来，这炸酱面它是实心儿的呀，哎，实心儿的不就沉下去了吗？这才是传说中的科学饮食啊！哎，我也学习学习。于是，我也是每天早上起来三个大包子，两碗粥，一个鸡蛋，外带一烧饼。午餐、晚餐分别是一斤米饭、四个菜，外带两块烙饼，那是两荤两素，主食米面，科学搭配，绝对是营养又科学
1: 。
0: <笑>最开始啊，我也真是吃不下去啊，谁没事受过这训练呀、啊？但是靠着我惊人的毅力和远大的目标，最终啊还是努力的完成了。我这么坚持了三个月呀，以至于别人看到我都说呀。哟，小白，几个月不见，你都达到运动员的身体条件了。我说，哈哈哈哈，谢谢啊。他们说，相扑运动员。<笑>你就直接说我吃胖了不就得了吗？何必这么打击呢？<笑>然后我就后悔呀，我怎么能相信这种靠吃就能成功减肥的谎言呢？哎呦，我怎么就那么幼稚呢？无论是吃药还是吃饭，都不能决定你能不能在减肥这条路上成功。但你比方说啊，跳水女皇郭晶晶，她的冠军食谱里出现最多的，你知道是什么吗？是辣椒酱加方便面。就这么一个被很多专家认为的垃圾食品，也可以让人家拿冠军呢。另外啊，我就一直以来就特别质疑那些说方便面对身体有害的说法。哎，你们有没有考虑过？我都混到吃方便面了，我还能在乎身体健不健康吗？你以为我愿意吃那玩意儿啊？说起这吃方便面，哎，还真的不得不提前段时间大家都关注过的一个新闻。二零一四年四月，福建有一位是疯狂迷恋泡面，并且是尝遍了全球所有品牌泡面的高三男生，被美国排名第三十二位的罗切斯特大学顺利录取。这无独有偶啊，一年后的今天，河南商洛市一名二十二岁的女孩唐巩被美国麻省理工学院录取，并获得了全额奖学金。他父母就说呀：“这孩子最大的特点呀，就俩字儿。”贪玩基本上是一路玩进清华大学，然后又玩进了麻省理工。听到这儿啊，瞬间有没有觉得三观尽毁的感觉呀、啊？这难不成这世界游戏规则都变了啊？吃泡面贪玩儿都能进清华考麻省，让我等是点灯熬油、学海挣扎的莘莘学子是情何以堪呐、啊？关键是啊，如果我点灯熬油都能考进清华进麻省，哎，那也就算了。我这好好学啥也没捞着的，岂不是连方便面的泡会都算不上了？<笑>如果你真的因为这两条新闻而放弃现在的努力，那我只能说，心灵鸡汤你喝的还不够多，还没形成免疫力。<笑>朋友们，上期节目咱们说的是心灵鸡汤有毒，当时结论放在这里依然适用。这新闻是什么呀？新闻是为了博人眼球的，往往这标题啊是最具吸引力的。然后内容告诉你结果，但是过程如何，除了当事人啊，谁也不知道。这就让我想起了《心灵鸡汤》里有一个特别经典的段子，哎，说有四个人呀、啊、走进了一幢摩天大楼，这胜利的条件是到达楼顶就算成功。于是这四个人一同走进了一部电梯。这第一个人开始就原地高抬腿跑，一刻也不停；第二个人就开始是头悬梁锥刺股；第三个人是当面跪拜，不停的向着心中的神祷告；第四个人坐在角落里是一动不动，面无表情。这电梯啊到达楼顶儿，门一开，四个人是一起走了出去。这时候就看这外头一大堆恭候在此的记者是蜂拥而上啊，就开始采访成功心得。请问您是怎么样取得成功的呀？这第一个人就说了：“成功在于运动，坚持下去就能成功
1: 。
0: ”第二个人说：“成功就必须对自己狠，越狠越能成功。”这第三个人说：“成功。”就必须有信仰，向伟大的神祷告就能成功。第四个人说：“成功，啥也别干呀，冥思苦想就能成功。”于是，关于成功的故事就传遍了这个世界。哎，这个故事啊，就告诉了我们一个道理：别人的东西难以复制。而看待像新闻，往往如果从结果倒推回去，你会得到一个不一样的答案。泡面男孩之所以能够成功的拿到罗切斯特大学的 offer， 爱吃泡面顶多算是原生态自我展示的一个亮点，但归根到底还得是实力说话。我们的新闻只是告诉你他有多么爱吃泡面，以至于近乎到了几乎痴迷的程度。但是却鲜有新闻告诉你，泡面男孩参加素有美国版高考的 SAT 考试， 2 4 0 0分满分，他考了 2,300 分，高于罗切斯特大学录取分数线，那是妥妥的呀！获得录取那只是分分钟搞定的事情。成绩的背后是无数个日夜的辛勤付出和对目标的顽强执着，这才是泡面男孩之所以敢用泡面做引子获得校方青睐，并最终敲开名校大门的最根本的原因。再说说一路玩进清华，并且一路又玩进了麻省理工的唐巩同学，那更是啊被媒体赋予了一层神话的色彩。相比于泡面男孩。唐巩的实力只能用“啊深不可测”这四个字来形容。在新闻中，我们只是看到了，无论是其父母还是唐巩，都承认说是“贪玩”二字。但是咱们可别被这俩字给蒙圈了，玩也是分境界的。最低级的叫傻玩，玩了半天，耗时费力，也没玩出什么结果来。再往上一级，那叫好玩，专门钻某一领域的玩再往上走，第三层级那叫精玩在某一领域玩儿的都是有目的性的玩儿。哎，比方说那些职业游戏玩家就是这个等级，而玩的最高境界是，玩可以，但是啊要有自我调节和自我控制能力。我们常说呀，把书读厚很容易，读后了再把书往薄了读，那就不是谁都能做得到了。玩也一样。你说谁不喜欢玩啊？有些人玩上游戏一天一宿不睡觉，那都不是什么新鲜事啊。但是面对好玩的，能够有着非凡的自我调节和自我控制能力的人，这才是真正会玩的人。玩儿都尚且如此高明，何况是学习呢？所以说呀，咱们没有人家这么牛气的自我控制能力，也没有泡面男孩这么扎实的学识基础。要想成功，那就只有一条路可走，就是吃苦。我们说呀，纵观成功的路径，主要因素无非就两条，一个是天赋条件，再加上后天努力。天赋是爹妈给的，剩下的就只能是吃苦了。我们常说，冬练三九，夏练三伏，挥汗如雨，受累吃苦。如果吃不了这个苦，那就别想出成绩了。所以，我们不能啊，光把目光盯着泡面男孩的爱吃泡面，而忽略了他扎实的学业基础；也不能光盯着唐巩的爱玩，却忽略了他高超的自我控制能力的作用。我们也不能光把目光注意到博尔特吃什么，还得看到他每天长达八小时的刻苦训练；也不能总盯着菲尔普斯那么大的食谱，而忘记了人家几乎每天都在游泳池里游12个小时，还得进行大量的陆地训练。人家吃那么多，人家消耗的热量也大呀。如果咱们按照菲尔普斯这一顿吃，坚持个一二十年，哎，假设把我扔水里头，我能变成菲尔普斯，我立马喂鱼了，好吗？这正是成功之花人人爱，过程艰辛无人采。勤奋刻苦加天赋，梦想终将照进来。
1: ？到达，实现了真的渴望，才能够算到。那些温暖借的肩膀很靠紧，一路上我们的默契那么长，穿过风又绕了弯，心还连着，像往常一样，最初的梦想紧握在手上，最想要去的地方。到达，实现了真的渴望，才能够算到过了天堑。